0: Весной было много разговоров о E-SIM, технологии, которая использует встроенный в мобильное устройство модуль идентификации и заменяет обычную SIM-карту. Минкомсвязь намеревалась разработать нормативную базу, чтобы легализовать использование e Некоторые операторы уже проводили тестирование, а некоторые опасались роста конкуренции и выступали против. А Теле2 даже начал предлагать технологию абонентам, пока его не остановила Минкомсвязь. У технологии есть очевидные плюсы, например, компактность. В устройствах не надо предусматривать слот для физической сим-карты, что особенно ценно для интернет вещей. Еще одно преимущество и одновременно угроза в глазах некоторых игроков – это возможность для абонента дистанционно сменить оператора. Наконец, с e-SIM отпадает необходимость идти в салон связи, чтобы стать абонентом. Пока будущее e-SIM в России решают на законодательном уровне, в пробует другой способ удаленного подключения клиентов – Подобное решение уже активно используется, например, в каршеринге. Человеку предлагается заполнить форму онлайн, предложить свою фотографию с открытым паспортом и расписаться на экране смартфона. Теле2 тоже тестирует регистрацию абонентов через приложение, используя московскую разработку ID Абонент. Возможности цифровых каналов подключения ставят под вопрос существования розничных сетей операторов. Но, как прокомментировала ICT.Moscow Елена Мямлина из Йоты, целиком розница будет существовать еще лет 10-20 точно за счет людей, которые выросли без гаджетов. Но очевидно, что в рознице сейчас важно продавать не товар, а клиентский опыт. Развитию дистанционных сервисов будет способствовать и внедрению в России электронных паспортов. Выдача в Москве ожидается уже летом следующего года. Это откроет новые возможности перед бизнесом. Уже сейчас на рынке разрабатываются сервисы, которые позволяют с помощью смартфона считывать биометрическую информацию за грампаспортов нового образца. Умные решения от операторов. Ростелеком, который занимается системами умного дома и умного города, разрабатывает экосистему сервисов для домохозяйства и управляющих компаний. Это называется Ростелеком Ключ. В нее войдут сервисы придомового видеонаблюдения и умный домофон. Оператор также планирует дополнить возможность дистанционного сбора показаний счетчиков умным шлагбаумом и другими решениями. А Мегафон, в свою очередь, уже запустил решение для учета и контроля за потреблением электричества, тепла, газа и воды, так называемая умная ЖКХ на базе nb Разработка объединяет автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, веб приложения библиотеку драйверов и интеграцию с внешними системами. Презвучит беспилотник. Вслед за беспилотным автомобилем, который тестировали в Сколково ранее, на дороге инновационного центра вышел беспилотный автобус. Разработка Base установленная на электрической газели NextEva, включает в себя телематическое устройство и программное обеспечение для передвижения. Решение также содержит систему распознавания объектов на дороге Mobileye и умеет различать между собой машины, грузовики и мотоциклы. Для обучения автономных автомобилей разработчики теперь могут использовать открытый датасет, который опубликовала РВК. В базе более 600 тысяч изображений, полученных при сложных погодных условиях, то есть в условиях русской зимы, а также данные с Лидара. Интересные 4 факта о беспилотных автомобилях вы можете узнать из авторской колонки Татьяны Михеевой, заведующей научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта НИИАД. Оно опубликовано на ICT.MOSCO. Сделки и планы. Mail.ru Group стала владельцем сервиса рекомендаций статей и рекламы Relab.io, компания также передаст 51% в киберспортивном холдинге S-Force производителю гоночных компьютерных игр Modern Peak. Такси подала ходатайство ФАС о покупке активов группы Везет, интернет-компания планирует выкупить ПО и колл центр сервиса. Но это может, на это может потребоваться около 180 миллионов долларов. После объявления о сделке компания Mail.ru Group заявляла, что яндекс и Везет должны получить ее разрешение на выкуп активов, но пока не сделали этого. По мнению аналитиков Альфа-Банка, Тинькоф и Яндекс ведут переговоры о слиянии. Яндекс может купить существующие или новые акции ТСС, а также долю Олега Тинькова, которая в результате сделки останется контролирующим акционером банка. Речь может идти о 21-27% капитала TCS за наличные. Главный редактор iGuides.ru Артур Сотников выбрал для читателей ICT Moscow 5 ключевых событий недели. Полную версию материала вы можете прочитать на ICT.Moscow, а мы проведем отрывок. Цитата. «Сколько бы важного и интересного ни происходило в технологической сфере на этой неделе, все внимание было приковано к приложению FaceApp, состаревающей улицы людей на фотографиях». Изначально его запустили в 2017 году, а вторую волну вирусной популярности обеспечили российские мировые селебрити, внезапно обратившие внимание на потенциал нейросетевых технологий. Разумеется, не обошлось и без скандала. Поскольку за FaceApp стоит команда питерских разработчиков Wireless Lab, разговоры о приложении все-таки скатились в плоскость российских хакеров. Об этом и о других новостях московского рынка IT вы можете прочитать на сайте ICT. и в нашем телеграм-канале ICT Нижнее подчеркивание Москов.